0: podcasts de fréquence médicale cardio, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de l'alliance Pfizer BMS. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le vendredi 10 avril, voici le journal de la cardiologie au cours de la pandémie Covid-19. Depuis quelques jours, le nombre de nouveaux cas est en baisse. Pour paraphraser quelqu'un d'illustre, ce n'est pas le début de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. Notre édition audio de fréquence médicale en cardiologie est aujourd'hui consacrée à la problématique des traitements antihypertenseurs et en particulier des modificateurs du système réninogiotensine au temps de la pandémie. Et nous avons interviewé le professeur Jean-Jacques Mourad, chef de service de médecine interne à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Bonjour Jean-Jacques Mourad. Oui, bonjour. Alors dans toutes les études dont on dispose, les maladies hypertendues sont à risque de formes graves de Covid-19 et de décompensation. Qu'en pensez-vous
1: euh, oui, tout à fait. On a aujourd'hui la démonstration, euh, y compris dans les pays européens, que les malades hypertendus sont à risque de développer des formes sévères euh, de Covid-19. Euh, toutes les premières données épidémiologiques confirment ça en effet. Donc c'est un
0: sur-risque par rapport aux autres facteurs de risque comme l'âge et l'obésité
1: Ça semble être le cas. Alors est-ce que c'est l'hypertension artérielle ou euh, l'obésité ou le surpoids qui va avec puisqu'on a vu également des sujets jeunes non encore hypertendus, mais en surpoids ou en obésité légère, euh, présenter des formes réanimatoires euh, de la pneumopathie Covid.
0: L'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, une protéine transmembranaire, serait impliquée dans la pénétration du coronavirus dans les cellules épithéliales respiratoires et elle a donc fait incriminer les modificateurs du système rédine-angiotensine dans ses formes graves.
1: En effet, on sait que euh, ce virus utilise la même voie qui avait été euh, qui est utilisée dans euh, pour le virus SARS euh, et depuis 2015 on sait que l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 euh, joue un rôle dans la pénétration du virus et euh, effectivement cette enzyme on la connaît également dans le milieu cardiovasculaire on la connaît relativement moins bien que l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Euh, et euh, Là, c'est une voie qui est plutôt euh, euh, favorable, on dirait, dans le domaine cardiovasculaire, et qu'il est plutôt euh, intéressant de stimuler pour des effets euh, euh, anti-inflammatoires ou anti-fibrosants, euh, euh, on va dire. Et euh, il a été dit et rapporté de façon un peu globalisante que tous les bloqueurs de cytamonergotensine stimulaient cette enzyme. Et euh, de facto, on pouvait émettre légitimement l'hypothèse que si cette enzyme était stimulée soit par les maladies euh, de type euh, hypertension artérielle, insulence cardiaque, ce qui est le cas, soit par les médicaments qu'on donne pour ces, pour ces maladies, euh, de dire que peut-être les médicaments avaient un rôle dans euh, la facilitation de l'invasion virale chez les patients atteints de ces maladies. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Puisqu'on sait, et c'est pour ça qu'on s'est permis euh, cette euh, correspondance dans euh, Nature Review et Cardiologie, que ces médicaments euh, du système en angiotensine, qui agissent sur des, sur des niveaux très différents de l'axe euh, de ce système, n'avaient pas les mêmes effets sur l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. On sait que les euh, IEC, a priori, ont un effet relativement neutre euh, sur euh, cette enzyme et son expression alors que euh, des molécules comme les antialdocérone et les euh, artans stimulent euh, plutôt euh, l'expression ou l'activité euh, de cette enzyme. Et de facto, euh, et de façon euh, également euh, peut-être non anecdotique, euh, l'alischirène, qui est un peu euh, euh, la molécule oubliée de cet axe, a un effet extincteur sur cette enzyme qui peut être une voie euh, intéressante Là encore, pour prévenir l'invasion en période d'infestation.
0: Alors à ce stade de l'épidémie, qu'est-ce qu'il faut conseiller aux malades qui prennent des modificateurs du système rénin-angiotensine
1: Alors c'est très compliqué parce que, il faut l'avouer, on est dans un niveau d'ignorance globale qui fait qu il est très complexe d'émettre des recommandations générales. Et je pèse mes mots parce que euh, euh, il est clair en tout cas que si on, si on reproduit ce qu'on a raconté et qui me semble tout à fait raisonnable en période de canicule, en période de forte fièvre, et ce qu'on a écrit dans toutes nos recommandations et euh, qu'on a rappelé récemment en période de canicule, il me semble légitime qu'un patient fébrile covid euh, s'hydrate bien, fasse baisser ta fièvre et puisse suspendre un traitement par bloqueur du système en énergie de tensile, parce qu'il vaut mieux libérer ce système-là, transitoirement dans cette période-là. Il n'y a pas d'effet rebond dans l'hypertension avec ces traitements et euh, on sait très bien, et c'est rappelé ré encore récemment dans le papier d'hier du New England, qu'il n'y a pas de gros risque à suspendre quelques jours ces traitements chez des patients hypertendus, euh, stables en général. On ne craint pas une déstabilisation euh, importante de leur pression artérielle. Il n'y a pas d'effet rebond. Et de fait, aujourd'hui, les patients extrêmement précaires euh, qui sont hospitalisés pour du Covid, en général, ont leur traitement suspendu, et encore plus quand ils sont en réanimation, pour des raisons euh, qu'on peut bien imaginer. La, la question la plus difficile est... Euh, un hypertendu aujourd'hui équilibré et bien traité dans une zone qui va être infestée, comme peut l'être euh, toute la façade atlantique du pays, par exemple, ou le sud. Quel conseil peut-on leur donner Très honnêtement, je n'en sais rien. Euh, parce que euh, les données euh, qui ont été discutées et rappelées euh, récemment et qui font l'objet de, euh, de cette discussion euh, me semblent aujourd'hui insuffisamment solide pour pouvoir euh, justifier de, de propositions de substitution, voire même de suspension.
0: Quelles sont les perspectives et les messages à retenir
1: Je crois qu'il est très important, quelles que soient d'ailleurs le, le, les approches pharmacologiques qu'on pourrait euh, proposer, de bien considérer cette maladie comme une maladie qui évolue dans le temps, qui n'est pas du tout la même, avec des approches pharmacologiques qui seront par définition pas les mêmes, soit en phase de prévention de l'infestation, soit en phase de début d'infestation, soit dans la phase dramatique de l'accélération, la phase auto-inflammatoire dans laquelle on vit pour les patients qui sont autour de J7 à J10, pour certains des patients qui évoluent défavorablement. Et qu'aujourd'hui, imaginer qu'on puisse avoir des comportements de prescription ou de suspension de prescription identiques à tous les stades de la maladie me semble... Euh, contraire à la physiopathologie qu'on commence à comprendre de cette maladie et qu'il faut au cas par cas réfléchir avec le minimum de bon sens, un peu de recul euh, pour essayer de, de proposer à chaque patient le bon traitement au bon moment, incluant euh, ces traitements chroniques, euh, en particulier ces traitements cardiovasculaires.
0: Merci Jean-Jacques Mourad. À bientôt. Cette édition audio de Fréquences Médicales en cardiologie, entièrement réalisée dans les conditions du confinement, est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquences Médicales. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien